0: Este es Transforma, el podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana tiene, como quien dice, un ojo al gato y otro al... ¿Garabato? ...patrón de rotación de las estrellas y los posibles cambios en sus químicas internas a partir de observar sus análisis espectroscópicos. Ah, sí, por eso, ya decía yo No entendiste nada de lo que dije, ¿verdad? ¿Patrón de rotación de las estrellas y los posibles cambios en sus químicas internas a partir de observar sus análisis espectroscópicos? No, eh, ahora sí no entendí nada La Universidad Iberoamericana estudia, a través de su departamento de física y matemáticas, la relación que tienen la rotación de las estrellas y su composición química interna
1: A ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate ¿Las estrellas giran?
0: Claro, no solo eso los aspectos químicos de las estrellas, así como la forma de las estrellas mismas, cambia según la rotación de la estrella. ¿Y cómo ven eso? Gracias a los telescopios como el del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Baja California, se pueden obtener datos precisos de la rotación de una estrella. Pero a ver, a ver, respóndeme, por favor, ¿a poco ahí se ven las estrellas girar? A través de millones de datos obtenidos por varios observatorios, los científicos pueden determinar qué tan velozmente gira una estrella y cómo esta rotación crea cambios en su composición química. ¿Y cómo lo hacen o qué? Muy fácil, las estrellas tienen espectros ¿Cómo espectros? ¿Espectros del más allá? ¿Así de esos que asustan? ¿O qué tipo de espectros? Para eso y más, ¿por qué no le preguntamos a la doctora Anabela Arrieta Hostos, Académica del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero Que nos platique qué es eso del espectro de una estrella
1: El espectro de una estrella es, haz de cuenta Como yo te decía, que cada estrella tiene sus condiciones físicas Y lo único que observamos nosotros es la atmósfera La atmósfera nos permite decidir mediante la desesperación descomposición de la luz con algo que se llama espectrógrafo que no es otra cosa más que un prisma pero muy, este, muy trabajado, nos permite descomponer la luz, entonces a través de la descomposición de la luz en diferentes frecuencias o longitudes de onda nosotros podemos determinar o identificar ciertos rasgos que se ven en el espectro que nos pueden decir esto es debido a carbono, esto es debido a nitrógeno, esta se produce en el oxígeno, esta, no sé qué. Y la forma que te da esas líneas, llamémosle, nos da información de la cinemática, de cómo se está moviendo el gas ahí. Entonces, como cada persona tiene por pues, la nariz chueca, el ojo grande, la sonrisa bonita, etcétera, cada estrella tiene su propia forma. Y la única forma de estudiarlas es conociendo, digamos, su huella digital. Entonces, le conocemos la huella digital a las estrellas. Uno va a los observatorios, toma espectros con estos instrumentos con estos instrumentos hay unas cámaras que son como las cámaras que actualmente tienen nuestros teléfonos y luego nos traemos todo en códigos numéricos y lo analizamos ya en nuestro escritorio y entonces podemos nosotros determinar pues esta estrella tiene mucho nitrógeno, esta estrella está rotando, esta estrella no se está moviendo, etcétera.
0: Doctora, ¿por qué es importante estudiar las estrellas?
1: Nosotros estamos estudiando estrellas, estrellas como las estrellas que vemos por las noches de las cuales se está constituida la galaxia y otras galaxias, ¿no? Un poco para clasificarlos, hay estrellas que son pequeñas y hay estrellas que son masivas, las estrellas masivas, las estrellas pequeñas como el Sol va a terminar como en una nebulosa planetaria, mientras que las estrellas masivas van a terminar en supernovas o agujeros negros. En el caso de las estrellas masivas, por el caso de todas las estrellas, lo que brilla de las estrellas pues es la emisión que producen los elementos químicos que están en la atmósfera, así como nosotros tenemos una atmósfera en la Tierra, las estrellas tienen una atmósfera que es lo que permite mostrarnos a nosotros de lo que están hechas las estrellas, sobre todo en la superficie, porque de adentro no lo alcanzamos a ver. Y entonces, estas estrellas nos muestran a través de su espectro de que están constituidas. Oiga,
0: doctora, ¿qué hacen con los datos de los espectros de las estrellas?
1: Ahí existen muchas teorías de las cuales se basan solamente el espectro que nosotros logramos ver para poder predecir de dónde, qué es lo que está sucediendo en estas estrellas. Se sabe que al inicio del universo solamente había helio e hidrógeno y que con el tiempo, o sea, con el tiempo de millones, de miles de millones de años se fueron formando elementos más pesados y estos elementos pesados se forman dentro de las estrellas. La única forma de nosotros saber o comprobar las teorías de cómo se están formando estos elementos es observando la atmósfera. Hay teorías bastante estudiadas que nos dicen, nos dan pistas o han probado que de qué es lo que está sucediendo pero hay todavía como cositas que no están bien establecidas y una de estas es cuáles son los efectos que produce la rotación de las estrellas, porque sabemos que las estrellas no están quietas, están rotando alrededor de su eje y entonces lo que nosotros estamos estudiando es viendo qué va a suceder en el enriquecimiento cómo afecta el enriquecimiento de los elementos pesados en las estrellas estas masivas porque su rotación es más grande que las estrellas menos masivas. ¿sí? En muchas de las las disciplinas de la física teórica, pues no tenemos aplicaciones inmediatas. Sin embargo, fíjate que la naturaleza tal como la conocemos está constituida de átomos. Nosotros tenemos ciertos laboratorios que nos permiten estudiar a los átomos bajo ciertas condiciones. Sin embargo, actualmente no se conocen laboratorios tan exactos como los del espacio. Tenemos densidades desde muy bajas densidades hasta muy altas densidades, temperaturas muy grandes hasta temperaturas muy pequeñas. Y el estudiar las estrellas nos permite justamente eh, un laboratorio, tenemos un laboratorio natural que no tendríamos actualmente en la Tierra. ¿no? Entonces nos permite estudiar la estructura del átomo y con eso pues descifrar de qué estamos hechos o ir a teorías más específicas de la naturaleza, de la física que nos permitan entender cómo se forma. ¿no?
0: La doctora Anabel Arrieta Hostos lidera proyectos que tienen que ver con beneficiar a la comunidad científica. No no solo en México, sino en el mundo. Doctora, ¿cuál es la importancia de tener un servidor con datos de estrellas disponibles para todo el mundo?
1: En la Iberia estamos nosotros trabajando y un poco de los retos de los que hablas, bueno pues todos los proyectos tienen sus propios retos eh, sino no sería investigación, no sabemos hacia dónde vamos y cuáles son los problemas con los que nos vamos a enfrentar. En particular este proyecto ha tenido de todo tipo de retos, originalmente se diseñó para que nosotros tuviéramos y íbamos a tener un código que podía este, modelar la física en dos dimensiones, que es algo que no pudimos concluir porque uno de nuestros integrantes falló ese fue el primer reto, pero luego entonces decidimos darle un cierto o otro enfoque y entonces decidimos con el código que ya teníamos, íbamos a hacer estudios de espectros o simular espectros de estrellas masivas, pero necesitábamos muchos y cada uno de estos modelos tardan en correr alrededor de cuatro horas, entonces hacer un modelo nos cuesta cuatro horas para especialistas, hacer el modelo para una estrella requeriría de alrededor de entre 100 y 30 modelos, entonces para poder reproducir el espectro pues implicaba tener una gran cantidad de tiempo de cómputo para poder realizar este experimento con la nueva modificación y entonces pues aquí lo que nosotros hicimos fue, fuimos y tocamos puertas en otras universidades otros institutos para que nos permitieran usar supercomputadoras porque nosotros en la Ibero no tenemos una supercomputadora bueno, nos permitieron utilizar alrededor de como mil núcleos en los cuales nosotros corríamos paralelamente ciertos programas y entonces estos programas de hecho estos programas son difíciles de conseguir. En el mundo, tres que tienen toda esta física y los autores de dichos programas o son muy celosos y no los comparten, o los comparten pero son muy difíciles de usar. Entonces, para uno poder usarlos necesita un entrenamiento y un conocimiento muy, muy grande. Entonces, la gente eventualmente se va por no usarlos y entonces busca atajos. no Nosotros conocíamos los programas, conocíamos a la persona que los había realizado, sabemos usarlos y entonces con este uso de estas supercomputadoras logramos hacer muchas, muchas pruebas y actualmente contamos con 45 mil modelos que están disponibles al mundo. Cada uno de estos modelos imagínate, cada uno de estos modelos imagínate que hubieran jalado a la primera y cada uno tarda entre 4 o 5 horas, pues estamos hablando de 200 mil horas o sea alrededor de 8 mil días o alrededor como de 22 años de tiempo de cómputo entonces estos modelos ya ya están probados, ya están clasificados y los tenemos a disposición de pues, los astrofísicos de todo el mundo.
0: ¿Cómo cree usted? Que impacte la astronomía estelar en cómo vivimos nuestra vida día con día.
1: Es importante saber de dónde venimos. ¿no? Si yo te digo que todo lo que estamos tocando no se formó en la creación del universo, sino que se está formando en las estrellas, entonces es importante nosotros saber hacia dónde vamos. Cómo ha evolucionado el universo desde el punto de vista químico, qué nos espera más adelante. ¿no? Y como yo te decía, estudiar este tipo de, de propiedades que tienen los átomos desde el punto de vista en laboratorios que no contamos en la Tierra nos permite entender pues más sobre la física de la cual estamos hechos. Hay muchos casos por ejemplo que se han originado para el estudio de las estrellas y que actualmente las vivimos en la vida cotidiana uno por ejemplo son las cámaras de CCD que tienen todos los teléfonos todos estos teléfonos se hicieron a partir de estudios que requería los astrónomos para poder estudiar las estrellas y estos son los CCD que tienen las cámaras fotográficas se diseñaron, yo cuando empecé a estudiar, todavía no existían estas cámaras, ahora las vemos en todas partes, y es que son importantes son importantes desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la seguridad, etcétera, otra cosa por ejemplo es la tomografía, la tomografía que nosotros cuando vamos al hospital y nos hacen una tomografía, se diseñó por los astrofísicos, los rayos X todas estas técnicas que fueron estudiadas al principio, diseñadas para estudiar los astros, actualmente tienen consecuencias, tienen aplicaciones o incidencia en la vida cotidiana, o sea, otra cosa también importantísima es la inteligencia de datos, o la inteligencia o la inteligencia artificial, pues han desarrollado muchas técnicas, de hecho nosotros estamos trabajando con cosas que son inteligencia artificial para tratar de definir este, pues, las características de las estrellas y eso pues ahora permea en la sociedad digamos los físicos eh, o los astrofísicos teóricos vamos un paso adelante, llegamos, tenemos nuevos descubrimientos y poco a poco estos se permean en la sociedad si nosotros no hubiéramos llegado a estos conocimientos pues nuestra sociedad no avanza, ¿no? Yo creo que las técnicas que estamos desarrollando de inteligencia artificial eventualmente van a impactar en el conocimiento de ciertas, digamos, predicciones de ciertos acontecimientos. Creo que entender la estructura del átomo o características de los átomos eventualmente van a tener un impacto importante y, bueno, las técnicas con las que nosotros trabajamos definitivamente impactan o impactarán o han impactado a lo largo de la historia en la ciencia, en la tecnología del mundo. Actualmente nosotros estamos por colocar un servidor en donde vamos a hacer público esta malla de datos y pues esperamos que tenga un impacto a nivel internacional en el sentido, desde el punto de vista de la astrofísica, que podrá ser usado por varias disciplinas de la astrofísica y nos gustaría como posicionarnos a nivel mundial. Estamos trabajando en ello, pero creemos que este año.
0: Así, la Universidad Iberoamericana, a través de sus investigaciones interestelares, desvela los misterios del universo.
1: La verdad está ahí afuera.
0: No, así no cierra este podcast. Así cierra otro programa. Ay, perdón, me confundí. Entonces, ¿cómo cierra? Esto fue Transforma, un podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana.